0: Mulți spun că um, banii ăștia meritat, nu vreau să-l contrazicem, dar um, ne-a făcut plângere la FRF pentru că FRF-ul trebuie să-i plătească ultimul salariu de 8000 de euro. Cât adevăr este da. ceea ce spun uh, jurnaliștii de la RAD? Marge, s-a folosit un cuvânt, presa. Uh, după cum am spus și tu, este un
1: articol izolat și eu nu pot considera pe individul ăsta care a scris uh, articolul respectiv ca a fost în parte din presă pentru că este un uh, individ pentru că nu pot să-l numesc domn care scrie articole la comandă, nu este prima oară și înainte să plec prima, prima oară de la UTA hit dar... în, uh, domn între ghilimele au fost uh, scrise articole mult mai uh, dure la adresa mea cu un singur scop, să fiu îndepărtat. Adică o presiune în așa fel încât eu să să plec de la UTA. Pe lângă acest aspect, pentru că v-am spus eu, pentru voi, pentru jurnaliști, pentru cei care au simțul deontolog de jurnalist, să chiar nu pot considera uh, ca fiind parte din presa adevărată și atunci uh, de asta am uh, această completare uh, până la urmă uh, nu este prima oară când se întâmplă dar conține și foarte multe informații nereale această, acest articol pentru că sub nicio formă nu este vorba de uh, un salariu. E un moment în care am acceptat fără niciun fel de discuții uh, propunerea de reziliere a contractului, în condițiile în care era a doua echipă, puteam să spun, domnule, două luni înainte de finalul campionatului, vreau despăgubir nu. Nu. pentru că. Ok, care este? Da. Pentru mine. În momentul în care mi s-a spus, și și aici e o discuție, dar nu vreau să intru în detalii, pentru că luni mi s-a spus că există încredere totală în staff și mergem la Cluj pentru la Cupei cu un singur scop pe care La ora 8 fără 10 am fost înștiințat că echipare alta antrenor. Lucruri care în fotbalul profesionist nu se, nu se fac, Dar trecând peste peste aspectul acesta, eu am acceptat absolut tot și mi-am și spus, Domne, banii pe care i-am muncit, nimic mai mult, vă rog frumos, treceți acolo, ok, știu că nu aveți să-mi dați, acum treceți acolo, puneți o dată la care dumneavoastră credeți că puteți să-mi dați. Au pus o dată, sfârșitul lunii mai, în momentul în care am văzut că s-a decontrat, Atenție, nu am fost sunat de nimeni din club, nu mi-a trimis nimeni mesaj să mi se transmită cu jumătate de cuvânt. Bă, omule, uite, avem niște probleme, te rog eu frumos, mai așteaptă-ne două săptămâni, o lună, două. Nimeni din club nu mi-a trimis un mesaj. Și atunci am decis să o fac eu. Și am vorbit cu avocatul meu și am trimis notificare oficială. Deci, atenție, astea sunt chestii care. Adică. Și. Atenționez clubul, domnilor. Ați întârziat, haide, Ce? La, la memoriu, pentru că chiar nu vroiam, chiar nu vroiam, nici măcar după această notificare oficială, nici pe cale oficială, adică să spună cineva dinspre club, avocatul clubului, să spună avocatului meu, sau să mă sune cineva din club, pentru că aveam pretenția, nu știu, că am o anumită relație cu oamenii din club, absolut nimeni din club nu m-a sunat să-mi spună cu o jumătate de vorbă, bă, uite, nu putem acum, nici mie, nici uh, băieților din, uh, din staful meu. Asta în condițiile în care, în mandatul meu de 5 luni, eu împreună cu băieții mei din staff am luat două salarii. Ne-am plătit chirile din banii noștri, cum ce-ți aminte, Narcis, eu niciodată nu am ești, spun că, se pot, că nu, salariile, că, de lângă asta, în luna ianuarie, când s-a achitat un salariu, salariu pe noiembrie, dacă nu mă înșel, la, la echipă, stafful tehnic, a fost singurii, am fost singurii oameni care nu au fost plătiți din tot clubul, atenție, adică au fost plătiți inclusiv uh, masiorii, absolut toată lumea, și în momentul în care am sesizat dom'le, ce se întâmplă? De ce nu mi a plătit pe noi? Au, a fost o greșeală de contabilitate adică mi s-a părut un pic penibil uh, poziția în care am fost, uh, am fost puși noi, dar am trecut peste toate acestea, tocmai pentru că mi-am dorit foarte mult să, uh, să, ajut, uh, să ajut clubul. Se scrie în articolul respectiv că eu am dus echipa pe, pe loc de retrogradare. Eu am luat-o în, uh, într-o poziție de loc de retrogradare și cum necun e adevărat că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor mele în primul rând și apoi ale suportelor dar eu am preluat echipa pe locul 15 și în momentul în care am uh, părăsit echipa, echipa era pe loc de baraj și calificată în semifinal de Cupa României. Uh-huh. Performanță care, uh, dacă vă uitați un pic în, uh, în arhivele clubului, uh, în ultimii 50 de ani, dacă nu mă înșel, nu prea am mai fost
0: Nu nu mai fusese și pe acolo, de, așa e, da. Uh-huh.
1: Exact. Și apropo de chestia asta, tot ce înseamnă performanță notabilă, cu adevărat notabilă, în ultimii, pf, nu știu, 20-30 de ani, în istoria clubului Uta, asta nu o spun doar ca să mă laud, dar țin să conduc tot în, în articol respectiv. Tot ce înseamnă performanță cu adevărat notabilă în istoria, clubului, istoria recentă a clubului uta bineînțeles, este legată de numele lui Balint. S-a început mm-hmm. cu acea promovare în condiții extrem de dificile. Ne aducem aminte cu toții de acel sezon de pandemie în care am fost văduviți de un număr mare de puncte după acea restructurare a competiției și acea reformă cu acel play de promovare, nu insistăm pentru că toată lumea știe detaliile, am reușit promovarea, zic eu, în cel mai greu sezon de Liga a doua din istoria competiției, în primul sezon de Liga a după promovare am obținut un loc opt, nu mai spun de victoria pe terenul CFR-ului care era la antitre nu mai spun de victoria pe terenul lui Dinamo după 57 de ani dacă nu mă înșel lucruri care poate pentru unii nu sunt importante dar dacă întrebați orice suporter o să vă spună că sunt niște borne importante pentru, pentru un club care revenise după mulți ani atenție pe cale sportivă în Liga 1 pentru că în 2005 2006, pardon, promovarea a fost obținută, sau mă rog, dreptul de participare în Liga 1 a fost obținut în urma unei fuziuni cu Liberty Salon, Deci nu pe linie sportivă. Uh-huh. Și uh, uh, acel loc 8 uh, ne-ar fi asigurat dreptul de a participa uh, la acest baraj, pentru baraj inițial, pentru preliminarele Conference League și Lumea a trecut foarte ușor peste acel aspect. Noi am obținut acel drept pe linie sportivă, drept care ne-a fost refuzat din cauza unor greșeli manageriale. Noi nu am avut licența în acel an.
0: Foarte corect.
1: Și atunci atunci, Balint a fost foarte elegant și nu a ieșit să spună nimic. Că din cauza unor greșeli manageriale, clubul nu a obținut licența de participare. Atenție, nu a fost niciodată vorba de vreo ședință în care să ne asumăm cu toții management, staff tehnic, jucători. Bă, băieți, nu avem posibilitatea, nu avem nici experiența necesară pentru a participa în niște eventuale preliminare europene. Și atunci, indiferent de ce se întâmplă, ne asumăm cu toții în fața suporterilor, ne asumăm cu toții că nu ne lombicenți. Nu. Eu am aflat foarte târziu despre acest aspect. Mi s-a adus pur și simplu la cunoștință faptul că nu s-a... Uh, uh, obținut licența pentru participarea în, minte că,
0: acest baraj. Țin, țin nu minte că am sunat. Da. Gândi-te, gândi-te, Narcis, gândește-te, scuză-mă,
1: gândește-te că frustrarea pentru mine, ca antrenor, la primul meu sezon în Liga 1, aș fi avut posibilitatea să mă lupt pentru un loc în terminarne conference league, loc pe care l-am câștigat pe merit împreună cu băieții din, 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 din acel sezon, și această participare a fost refuzată de o greșeală managerială. Și eu am fost atunci foarte uh, elegant, nu am, uh, nu am insistat pe acest aspect, dar eu cred că nu, nu putem să tăcem la infinit. Pentru că, uite, fac o, un demers de a-mi recupera bani pe care i-am muncit, nu am cerut un leu în plus. Și cum ai spus și tu, sunt crucificat într-un articol de presă Haideți să vedem unde se mai întâmplă, în ce țară civilizată se mai întâmplă. M-am uitat, astăzi a obținut aceeași decizie un jucător. Ce o să se întâmple? Mă rog, un fost jucător, Dragoș Balauru, e o decizie pe care o poate verifica oricine pentru că sunt publice și sunt publicate pe site-urile FRS și LPS. Sunt curios ce o să se facă, o să se publice câte un articol la adresa fiecărui fost jucător sau fost antrenor care uh, o să bage lui Moriu împotriva clubului. n ați ce tu mă cunoști. Eu sunt genul care întot, totdeauna am evitat conflictele. Na, Întotdeauna am evitat pân... conflictele și mereu am vrut să rezolv uh, amiabil. Dar în momentul în care văd că sunt ignorat, pe o chestie pe care am încercat să o rezolv, chiar dacă nu direct, dar prin avocat, am trimis notificare bă oameni buni, haideți să încercăm să facem ceva vreau să vă ajut și atunci am fost ignorat și momentul ăla normal că am depus memoriu pentru că e normal să-mi recuperez, În ultimul salariu pe care l-am luat a fost în februarie eu împreună cu, cu staful meu, deci în 5 luni de zile noi am luat două salarii dacă cineva crede că asta este o normalitate în, în, în România, în fotbalul românesc îmi pare rău, nu sunt, nu sunt de acest Principiu.
0: Păi nu este, până la urmă Nu muncești pentru banii tăi, dar nu e normal Să, să fii plătit. Mă întreb dacă Jurnaliștii sau jurnalistul, că spui Că e unul singur, el este muncește un
1: singur, un singur articol a în păi, presa locală din
0: păi, El muncește fără, muncește fără Bani? Mă e greu să cred asta Adică dacă ar trece și el prin Situația asta să nu fi plătit Câteva luni, Mai spus tu Două salarii în 5 luni, păi stai-mă puțin Că dăm ce al meu Dacă eu am negociat, eu muncesc de banii Ok, nu, nu, nu contează, vorba aia sunt echipe mari care retrogradează, dar antrenorii sunt plădiți până la ultimul leu și jucătorii și toată lumea. E normal să întâmple una ca asta, adică nu, e, nu mi se și pare mai normal că să... Că noi
1: ne-am dus acolo, ne-am găsit apartamente, le-am plătit din banii noștri, știi cum e când te duci într-un apartament normal. în chirie? Ții se cere garanție, Și se cere Evident. o chirie în avans, se plătesc toate alea, toate alea, toate alea nici măcar nu am mers eu sau secunzii mei să spunem bă oameni buni, uitați, măcar chiria asta pentru că am venit să muncim deci noi am adus bani de acasă și am stat acolo două luni și am cheltuit din banii noștri de acasă doar ca să muncim pentru UTA și nu am spus cu jumătate de vorbă, bă oameni buni măcar banii de chirie ok, înțeleg că sunt probleme, măcar banii de chirie ca să nu cheltuim din banii familiilor noastre că muncim adică sunt anumite lucruri pe care, nu știu, poate uh, unii le consideră normale. Eu nu cred că cineva care pleacă din orașul lui natal să muncească în alt oraș, două luni de zile, să nu primească niciun ban, să muncească de dimineață până seara de multe ori și noaptea, uh, și să cheltuiască din banii familiei și să nu spună nimic, uh, probabil că este considerată normalitate de unii. Eu nu consider că este normalitate.
0: Păi chiar nu este, acum sincer, chiar nu este normalitate. consider că este
1: normalitate și uh, sunt niște lucruri pe care tot timpul, uh, în contextul, pentru că toată lumea știe, există un război, pentru că asta este cuvântul, există un război între suporteri uh, și conducere și eu tot timpul am, am căutat să menajez conducerea în tentativa de a nu aduce anumite tensiuni suplimentare și în tentativa de a proteja cumva, în primul rând, echipa și, în al doilea rând, clubul. Pentru mm-hmm. că, sub nicio formă, nu am avut intenția de uh, a veni și a spune anumite probleme. Uh, Credem, în au fost anumite situații în care băieții din staff veneau și mă întrebau. Și am zis, ok, haideți să o rezolvăm, haideți că suntem la un club la, la, la care ne e drag să muncim și vrem să facem în așa fel încât să... Să o ținem aici, haide să încercăm să rezolvăm problemele, să ne ajutăm unul pe altul, să încercăm să, să ținem lucrurile sub control noi, aici, între noi. N-am mers să spun niciodată treaba asta la, la, la conducere, n-am mers să spun treaba asta niciodată la presă, n-am mers să spun treaba asta niciodată la suporteri. Mereu am căutat să țin lucrurile sub control, tocmai pentru a fi liniște la club, tocmai pentru a fi liniște la, uh, uh, la echipă. De în momentul că nu în era. care veneau jucătorii și mă întrebau, mister, ce facem? Nu, nu, mi s-au, nu mi s-au plătit salariile. Tot timpul căutam să, să atenuez uh, acele energii negative, să le preiau asupra mea, să încerc să fac în așa fel încât uh, să nu iasă la suprafață, tocmai pentru că această conducere a clubului, pe care am respectat-o și o respect în continuare, dar nu consider că se procedează corect la adresa mea, în primul rând această lipsă de comunicare, pentru că v-am spus, eu, eu în primul rând am fost omul care... A avut toată disponibilitatea să ajute clubul. O altă chestie, tocmai ca să întăresc această idee. Prima oară când am plecat, la fel s-a făcut un act prin care sumele restante s-au trecut în acel act de reziliere. Știi, după, ce, după, după câte luni ne-am luat banii eu împreună cu Stafun În condiție în care tot așa, a fost o lună, o lună jumate, maxim două luni trecute, nu mai știu exact. Șapte luni ne-am așteptat. Wow! Șapte luni. Și atenție, în aceste șapte luni, nimeni din club, dar absolut nimeni din club, nu a sunat sau nu a trimis un mesaj să spună, o Bă, băieți, sunt niște probleme, vă rog frumos să așteptați-ne, încă două săptămâni, încă o lună. Absolut nimeni din club. Și și atunci am spus eu, băieților mei, din staff tot timpul, le spuneam, haide să avem răbdare pentru că sigur se vor rezolva lucrurile. Nu cred că este ok să aștepți după banii pe care ai muncit să aștepți șapte luni. Normal. Ok, atunci a fost decizia mea să plec prima oară. Acum nu a fost decizia mea. Prima oară când am plecat a fost decizia mea, dar este prima oară când o spun. A fost o decizie forțată de foarte multe presiuni din toate părțile. Și am plecat tocmai în ideea în care am spus că acea presiune care vine direct către un om nu face bine clubului, nu face bine echipei, și atunci eu, tocmai pentru că nu am ținut niciodată de un scaun și tocmai pentru că iubesc clubul ăla, indiferent de ce spun unii și alții, am căutat să schimb, nu știu, energiile din interiorul clubului, să disipez acea presiune care venise pe club prin plecarea mea. Și atenție, eu atunci când am plecat prima oară, clubul, echipa era la 3 puncte de playoff. Deci, ok, eu mi-asum multe mi sunt foarte multe și eu mi-aș fi dorit să fie alte rezultate și eu mi-aș fi dorit să fiu la UTA în momentul acesta după un sezon pe care uh, l-aș fi terminat pe locul 10. Dar nu cred că este corect ca toată responsabilitatea unor rezultate, hai să spunem, nu negative, pentru că nu consider că au fost rezultate negative, sub așteptări să fie aruncată în cărca unui singur om în condițiile în care, v-am spus, uh, au fost multe lucruri pe care le-am ținut așa, sub plapumă, să spunem, nu le-am lăsat să iasă la, la, la iveală. Eu nu vreau să intru un scandal cu nimeni, dar nici nu accept să fiu denigrat, să fiu uh, uh, învinovățit de niște lucruri care, uh, care nu sunt reale. Și acel salariu, de fapt, sunt trei. Deci uh, eu, în momentul în care am plecat, erau două salarii restante, plus pentru că am plecat la sfârșitul lunii aprilie, plus luna aprilie.
0: Iar uh, chiria și astea nu s-a pus niciodată, adică te, te, le, Băi, le-ai luat no, asupra ta.
1: Erau, erau chirile, erau trecute în, în
0: contract cumva, da, în salariu. Adică am înțeles, am înțeles. Era
1: acolo un buget de chirie pe care ți-l dădea odată cu salariu. Adică dacă nu-l ai salariu, nu-l ai nici chiria.
0: Nici chiria, am înțeles, o plăteai trebuia, totul. Trebuia uh-huh. să o
1: plătești din, da, din, din banii tăi. Din banii tăi. Uh-huh.
0: Deci, practic, la rad te-ai dus uh, cu dragoste, dar... Uh, ea trecea și prin stomac da? Și cu toate astea Ai acceptat toate compromisurile astea Ai ascuns Sau ai ținut departe de presă Și de ochii lumii Eu țin minte și acum În momentul în care te-am sunat seara să spun că Nu s-a luat licența și tu nu știai ai că exact. Țin minte și acum Era seara, era șapte Seara te-am sunat aici, apăruse prin toată presa Auta, nu are licență Nu are de promovare și te-am sunat și tu ne-ai spus că nu știi. Noi am zis, bă, o fi dat-o așa, că, na, ce să, e antrenor. Da, uite că uh, ceea ce ne spui acum se confirmă. Practic, cei din conducere nu-ți puseseră uh, adevărul.
1: și eu vreau să, să confirm încă o dată, sau nu neapărat să confirm, să subliniez acest aspect. Eu niciodată nu am vrut să intru în niciun scandal și niciun conflict cu nimeni. Dar până la urmă sunt anumite lucruri care nu se fac pentru că mereu am fost adeptul comunicării și mereu, cel puțin cu UTA, mereu am fost omul care să înțeleagă absolut toate problemele și care să contribuie atât cât pot eu la rezolvarea problemelor. Și uite că este o diferență foarte mare între ce s-a întâmplat atât primul mandat cât și acesta, deci cele două plecări ale mele de la UTA, și ce s-a întâmplat la, la Universitatea Craiova, unde toată lumea știe și acolo am fost, am fost demis. Ei vreau să spun că diferența este că Universitatea Craiova în momentul în care și-a asumat prin acea hârtie de reziliere, prin acel act de reziliere, și-a asumat anumite plăți, au fost două tranșe, la minut s-au ținut de cuvânt Narcis.
0: În da, acest va...
1: acesta de vedere, uh, vreau să spun că domnul Rotaru merită toate felicitările și toate aprecierile pentru respectul pe care îl acordă tuturor angajaților și se achită de toate drepturile, tocmai pentru că respectă meseria fiecăruia, indiferent că este fost antrenor sau șofer sau mai știu eu ce la, la club. Mm-hmm. Chiar dacă Creța tu acolo... Este ideea și noțiunea de la care trebuie să plecăm cu toții, mm-hmm. respectul față de meseria noastră. Adică avem pretenția să, să muncim, dar eventual să aducem și bani de acasă și să facem și rezultate. E, e greu de de, greu de reușit în, în aceste condiții.
0: Da, corect. Chiar dacă la craiba n-a fost așa o relație sau a fost așa cumva, nu știu, mi s-a părut că uh, uh, au regretat uh, a doua zi că te-au numit sau... Nu ai fost dorit de o parte din conducere, de niște oameni. Mie așa mi s-a părut. La creier a fost ceva foarte ciudat.
1: Eu vreau să mă raportez strict la relația pe care am avut-o cu Rotaru. domnul Rotaru, prin mm. intermediul lui Marian Copilu, bineînțeles, pentru că Marian Copilu, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni oameni de fotbal, conducători de fotbal din România, cel puțin om cu care am lucrat, și foarte corect, dar și extrem de competent. Dar relația pe care am avut-o cu domnul Rotaru a fost o relație profesională bazată în primul rând pe respect, și pe comunicare, adică chestii care cred eu că sunt esențiale pentru funcționarea în primul rând în cadrul unui club și apoi bineînțeles și pentru reușita pe termen mediu sau lung. Eu recunosc, nu am fost foarte apropiat de un rotaru sau cel puțin nu atât de apropiat pe cât am fost de oamenii de de la UTA oameni pe care îi consideram familia mea și încă îi consider, pentru că până la urmă se pot întâmpla și într-o familie se pot întâmpla să apară divergențe sau poate chiar, nu știu, discuții un pic mai aprinse. Dar consider că altfel trebuie abordată toată situația, în primul rând printr-o cale de comunicare și în al doilea rând prin găsirea unor soluții comune. Nu așa prin comandarea unor articole prin care în primul rând să transmiți niște informații false suporterilor pe care vrei să ți apropii, atenție, deci suportelor pe care vrei să ți apropii, tu, tu transmiți niște informații false, niște informații nereale. Suportări adevărați știu ce înseamnă și nu numai toată lumea care iubește clubul știu ce înseamnă UTA pentru balin. Foarte uh-huh. mult. Este clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacții din cariera mea de antrenor și va rămâne, indiferent cine va fi conducător la UTA, UTA va rămâne un club foarte special pentru mine.
0: Da, e și normal până la urmă, e și normal așa, că nu era o declarație, cum să zice, ipocrită, Asta era cuvântul, da.
1: Da, nu am fost niciodată ipocrit și acum, chiar dacă poate mi-atrag foarte multe antipatii, dar spun lucrurile care se întâmplă cu adevărat și spun niște realități și spun ceea ce simt și ceea ce gândesc, chiar dacă, repet, poate asta cel puțin din partea Uh, unor uh, oameni în conducerea clubului și din partea unor apropiații clubului uh, cu siguranță uh, o să ne atragă uh, antipatii și chiar uh, multă energie negativă. Dar ăsta sunt eu, spun lucrurile pe care trebuie să le audă lumea și spun lucrurile pe care cred eu că trebuie să le vedem dispărute din fotbal. Dacă vrem să ne însănătoșim, trebuie să, să mergem pe noțiunea aceasta de, de respect să să respectăm antrenorii, să respectăm jucătorii, indiferent că sunt sau nu mai sunt la club, trebuie să să marșăm pe această noțiune de respect.
0: Am înțeles. Să ne întoarcem un pic și la echipa națională. Cum cum ți s-a părut dubla asta din Kosovo și din
1: În opinia mea sunt două rezultate bune. E adevărat, am văzut și declarațiile unora dintre jucători, obiectiv ar fi fost 4 puncte, dar până la urmă cred că și aceste două puncte sunt importante și prin prisma contextului uh, celorlalte rezultate înregistrate în această perioadă, totuși după această dublă suntem pe locul 2 în grupă cu șanse reale uh, la calificare, Așteptările sunt mari din partea noastră, pentru că noi vorbim, ok, tu jurnalist, eu antrenor, cumva parte din fenomen, dar totuși în momentul acesta, noi discutăm doar ca suporteri. Și așteptările uh-huh. suporterilor sunt mari, dar totuși, așteptările cumva trebuie corelate cu realitatea în care suntem. Trebuie să analizăm un pic mai obiectiv tot ce se întâmplă în fotbalul românesc și tot ce se întâmplă la echipa națională, pentru că din nefericire, din păcate în acest moment noi nu mai avem jucători care să evolueze constant la echipe de top din Europa și ar trebui să ne uităm un pic Kosovo are câțiva jucători, ok, nu mulți nu mai vorbim de Elveția de cu câștigător al Champions League cu Ceaca la Arsenal și așa mai departe sunt foarte, foarte mulți jucători care Zacaria de la Chelsea, foarte mulți jucători care joacă în mod constant la echipe mari din, din Europa și la un nivel uh, european uh, Extraordinar, cumva pentru noi De neimaginat în acest moment
0: Dar național nu e legată a... Giusi Mie național mi se pare foarte slabă a elveții o spun sincer Mi se pare foarte slabă Adică eu mă uitam, pe păi m-am uitat la cupa mondială Și vă urmărez de ani Că ei niciodată n-au câștigat nimic la cupa mondială s-au făcut de râs de fiecare dată. Nu, eu zic că... Nu, nu ei, vreau să fac...
1: pentru că dacă compară, nu știu. Hai să vedem Germania. Ce nu, dar mă gândesc... În da, așa este. E într-un la... declin Corect,
0: evident. dar și la ce mă refer Bengea, aici? Eu... Evident. eu vreau să spun atât. Doar că noi, dacă nu ne-am respectat atât de mult adversarii și știi la ce mă refer când spun respect... Dacă nu i-am mai face atât de mari și am avea un pic de curaj și ne-am face jocul al nostru, ăla cu focul ăla pe care le știm cu toții, cred că am obține mai mult. pentru că asta e dovada, că atunci când ai încercat un pic, i-ai prins în două minute, e adevărat că ce s-a întâmplat la Lucerna probabil s-a întâmplat la 100 de meciuri, nu? Nu pot să spui că ce
1: Cele goluri au fost date cumva pe momente de tranziție, adică nu a fost un atac pozițional elaborat. La primul gol, la primul gol, la gol, la primul gol, la primul gol la primul gol de la primul gol la primul gol de pal, la primul gol la primul gol de pal, la primul gol primul gol de un gol foarte frumos cu acea pasă extraordinar de bună a lui Moruțan uh-huh. execuția deloc ușoară a lui, a lui Mihail. într-adevăr la golul 2 există o doză de șansă, dar chiar și acolo și contribuția lui, lui Moruțan este este esențială, zic eu și apoi Mihailă găsește execuția, de loc simplă pe colțul scurt. Eu cred că sunt multe aspecte pozitive pe care trebuie să le subliniem în ambele meciuri, ok, bun, să spunem că la Kosovo meciul a fost influențat, nu știu, așa, major, să spunem, la, la un nivel foarte mare de, de calitatea gazonului. Știm cu toții că s-a pus problema chiar ca jocul să nu se dispute și m-am văzut cu toții, de multe ori s-a rezumat așa la o luptă surdă pe un teren plin cu apă, însă ce s-a întâmplat în Elveția, într-adevăr, ne-a surprins neplăcut pentru că elvețienii au dat două goluri și ar mai fi putut să marcheze, doar... Șansa, pot spune și, uh, trei intervenții ale lui Horațiu Moldovan, pe care chiar vreau să-l fericit, îl cunosc personal, l-am antrenat și mă bucur tare mult pentru uh, forma pe care o are și pentru faptul că ajută Național în acest moment, dar uh, șansa face parte din joc. Să ne aducem, că, să ne, ne aducem aminte că sunt destul de multe uh, rezultate în istoria fotbalului românesc care pot fi corelate cu o doză mai mare sau mai mică de șansă, inclusiv pe acel parcurs la campionatul mondial din SUA 1994. Am avut o doză destul de importantă de șansă. Au fost meciuri în care am fost dominați categoric, dar totuși am reușit să să le câștigăm. Atunci nu au mai fost aceste voci extrem de... Uh, nu știu cum să spun, puternic contestatare a calității jocului, pentru că eu cred că trebuie să subliniem partea pozitivă. Avem șanse la calificare și sunt convins că în momentul în care Edi Ordănescu va reuși să califice, eu am mare încredere că Edi Ordănescu va reuși și să califice România la, la campionat european, uh, toate acestea vor rămâne așa doar ca o umbră, ca o ambiție cumva lăsată în urmă, pentru că va trebui să subliniem cu adevărat importanța unei eventuale calificări și sunt convins că acest grup poate să, să obțină calificarea cu șansă, cu neșansă, până la urmă șansa face parte din joc și șansa cred eu că vine în momentele în care trebuie în dreptul oamenilor care cred cu adevărat că pot face lucrurile să, să se întâmple.
0: Total de acord cu tine și eu zic la fel că ne calificăm. E o grupă facilă, și faptul că n-ai pierdut niciun meci în astea patru câștigat două, ai făcut două egaluri noi n-am jucat cu Israelul atât, dar în rest dacă nu te bate nici Israelul, părerea mea este că ne putem foarte ușor să zică cu calificații eu așa cred. În opinia
1: mea Narcis urmează meciul cu Israel din septembrie și uh-huh. eu cred că Dacă vom reuși cu toții să ne mobilizăm, suporteri, presă, absolut toată lumea, să coagulăm o energie pozitivă extraordinară și să o transmitem către echipa națională, eu cred că vom reuși să câștigăm împotriva Israelului și să să luăm opțiune mai mult decât importantă în în vederea calificării.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Giusy Balin, pentru intervenția la radio la Sport Total FM, Seară plăcută, mult succes, nu te-am întrebat dacă ești în discuții cu vreo echipă sau în vacanță?
1: Da, e o perioadă în care sunt fel și fel de discuții, pentru că am fost contactat mai mulți agenți, tot felul de propuneri, ce pot să spun e că în acest moment sunt foarte atent la, la tot ce mi se propune, au fost și câteva tatonări să spunem cu ceva echipe din din străinătate, deocamdată nimic concret, dar sunt sunt ferm convins că va apărea exact ce ce trebuie pentru mine exact în momentul în care trebuie.
0: Am înțeles, deci gata de treabă adică nu urmează 100%. și mâine dacă
1: ar, dacă ar trebui
0: uh-huh, am înțeles <laughs> da um, mulțumim mult de tot Giusy seară plăcută și mult succes în continuare
1: mulțumesc frumos, seară plăcută și emisiune plăcută în continuare
0: Laszlo, Giusy Balint la Radio La Sport Total FM dragi prieteni 2 la 0 Ucraina Croația Când v-am spus eu Croația ăștia sunt slab rău de tot um, 0-0 Belgia-Olanda, întrul 77 văs și eu pe TVR2 meciul. Iar Georgia-Portugalia, aici este Champions League 2-0, fraților. Cât era cotă? Înainte de meci